0: Kolejna rozmowa przed nami. Przy mikrofonie Michał Mskała jestem psychoterapeutą i terapeutą uzależnień.
1: I Ania Ciucias, seksuolożka, psychoterapeutka i koordynatorka antyprzemocowej linii pomocy Sekset.
0: A rozmawiać będziemy o zjawisku aktualnym i niestety powszechnym przemocy w internecie, inaczej nazywanej cyberprzemocą. Postaramy się poruszyć różne aspekty związane z połączeniem technologii i przekraczaniem granic osobistych. Krążyć będziemy głównie wokół tematów dotyczących bliskich związków, chociaż pewnie wiele kwestii dotyczyć będzie także na przykład bezpieczeństwa dzieci i nastolatków. Na czym polega cyberprzemoc? Od tego może byśmy wyszli. To na przykład szykanowanie, wyśmiewanie, poniżanie, pozbawianie godności innych osób przy pomocy internetu, przy pomocy narzędzi elektronicznych. Jako, że w obowiązującym kodeksie karnym czy cywilnym nie ma takiego zjawiska jak cyberprzemoc, stosuje się przepisy prawa i odnosi te przestępstwa czy wykroczenia do prawa, które obowiązuje. Czyli y, mówić można o zniesławieniu, zniewadze, naruszeniu wizerunku, stalkingu, y, podszywaniu się pod kogoś, grożeniu w łamaniach. To są te terminy, które obowiązują. I wyszedłbym może od naszego standardu, tutaj podcastowego, czyli pytanie do ciebie, Ania, jak zastanawiasz się nad cyberprzemocą, to jakie zjawiska identyfikowałabyś jako najbardziej powszechne?
1: Dużo tego jest. Wydaje mi się, że to, co jako pierwsze i najbardziej powszechne to kwestia związana z rozsyłaniem kompromitujących materiałów, zdjęć, włamywaniem się na konta pocztowe i, i innych komunikatorów w takim celu, żeby rozsyłać wiadomości, zdjęcia do znajomych, osoby, do której się ktoś włamuje, czy zapisów rozmowy, takich print screenów. Myślę sobie tutaj na przykład o takim zjawisku y, sextingu. I na przykład przychodzi mi do głowy sexting, czyli zmuszanie do kontaktu z treściami seksualnymi lub pornograficznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem urządzeń elektronicznych czy internetu. Y, czyli na przykład myśli, wysyłanie bo... komuś intymnych zdjęć y, bez czyjejś zgody.
0: Aha, w tym sensie. No bo jak mówisz o sextingu, to mm, idą mi myśli w stronę takiego wysyłania, przesyłania sobie materiałów o treściach intymnych, które jest za zgodą obu stron, ale to jeżeli, jest taki sexting, tak, tak bez zgody.
1: Tak, jeżeli, ale jeżeli mhm. to się dzieje za zgodą, y, no to to jest ok. Sexting jest zjawiskiem, które wiąże się z tym wymuszeniem, gdzie tej zgody brakuje, gdzie kogoś narażamy na obcowanie z treściami, y, których być może ktoś nie chce oglądać, nie chce y, słyszeć. Czyli mhm. y, na przykład wysyłanie komuś y, zdjęć y, swoich miejsc intymnych. Mhm. Bo wpadamy na pomysł, że może, y, nie wiem, to byłoby jakoś atrakcyjne, y, uroz urozmaicające, ale wymaga to... Y, poproszenia o zgodę, czy ja mogę ci wysłać takie zdjęcie. Mhm. Bo jeżeli my nie pytamy, to możemy narazić drugą osobę na coś przekraczającego, na coś, czego ona nie chce.
0: Mhm. No właśnie, to rzeczywiście, jak, jak podałaś podałaś tę intencję, to ja kiedyś prowadziłem kilka takich rozmów z osobami akurat znajomymi i zastanawialiśmy się, co może stać za taką intencją, że w odpowiedzi na ogłoszenie o sprzedaży ubrań, na przykład, mm -hmm. na jakimś portalu, ktoś wysyła zdjęcia, właśnie swoje nagie zdjęcia, czy, czy jakieś filmy. Bo no, tutaj tu, trudno mi wymyślić sobie te, te intencje. i Uważam, że to jest bardzo przekraczające zjawisko.
1: No, to, co mówisz, to y, być może też wiąże się z taką kwestią ekshibicjonistyczną, mhm. po prostu ktoś miał e, taki e, impuls e, wstawienia tego typu treści, po to, żeby inni mogli je zobaczyć. I to też nie chodzi o osoby znajome, tylko w ogóle sama świadomość tego, że ktoś mógłby e, oglądać, nie wiem, mnie, moje części ciała, e, już może być dla kogoś e, na przykład podniecające.
0: Mhm. Tutaj dochodzimy też do um, tego, że ta relacyjność jest zupełnie inna w sieci. No mhm. bo te zachowania ekshibicjonistyczne, kiedyś, kiedy nie było internetu, wyglądały inaczej niż mogą wyglądać właśnie teraz. Mhm. Czyli y, no, m, przede wszystkim y, m, różnica może polegać na tym, że osoba, która przekracza granice innych osób w ten sposób, że wysyła takie zdjęcia czy takie treści, no to zwykle nie ma informacji o tym, jak ta osoba reaguje.
1: Mhm. W ogóle ten ekshibicjonizm jest, mam wrażenie odnośnie sieci takim dosyć ciekawym zjawiskiem, bo jakby podstawowe pojęcie ekshibicjonizmu wiąże się z prezentowaniem swojego ciała albo narządów płciowych innej osobie, ale w internecie, możemy na różnych poziomach wchodzić w takie ekshibowanie się. I nie mam tu na myśli właśnie wstawiania tylko zdjęć, ale wszelkiego rodzaju też inne treści związane z naszym życiem osobistym, z tym, co się dzieje na bieżąco, nie wiem, zdjęcia z wakacji, takie relacje. I myślę, że to może też nas narażać na przykład na, na to, że zostaniemy okradzeni. Bo są osoby, które w internecie śledzą takie informacje i na przykład, jeżeli my wstawiamy relacje, wiedzą, że nas nie ma w domu i mogą przyjść i nas okraść. Czyli to jest, y, y, tego rodzaju ekshibicjonizm może być pożywką dla y, złodziei, mówiąc wprost.
0: Mhm. Dla złodziei, ja jeszcze mam, jestem myślami przy, przy tym ekshibicjowaniu. Y, i pokazywaniu siebie, pokazywaniu własnego hmm. ciała, ale też wykorzystywaniu wizerunku, czy właśnie takich zdjęć do tego, żeby seksualizować inne osoby. To hmm. znaczy, że m, przekroczeniem będzie też taka sytuacja, kiedy ktoś na przykład wstawia zdjęcia z wakacji, gdzie jest w stroju kąpielowym, w kąpielówkach. Mhm. Jest tam widoczne ciało, albo wstawia zdjęcia dzieci, a inna osoba wykorzystuje to właśnie seksualizując te treści. Kleje do tapet yy, narzędzia, elektronarzędzia i roznegliżowane kobiety na przykład mhm. w reklamach. Yy, to, to mi przychodzi jako właśnie rodzaj takiego paradoksu.
1: Tak, albo też stereotypowo właśnie w zakładach mechaniki samochodów, wulkanizacji taki kalendarz z nagą panią.
0: Mm -hmm. no, mówiąc o cyberprzemocy, mówimy o dużych zasięgach zwykle. To mm -hmm. znaczy mówimy o sytuacji, kiedy y, odbiorcami tych treści jest wiele osób. Okej, okay, Jeśli chodzi o billboardy, pe pewnie jest podobnie. Y, natomiast y, Tutaj jest dużo większa łatwość w tym, żeby wrzucić jakiś rodzaj materiału do sieci, żeby go opublikować, czy na forach, czy na social mediach, czy w darknecie. Jakby ta ta no, droga jest bardzo prosta. Można też powiedzieć,
1: że tutaj nie ma żadnych ograniczeń, bo mówisz, że jest większa łatwość. Ja sobie myślę od tej strony, że właśnie nie ma tych ograniczeń, że można wrzucić wszystko, ale też w sieci... Nic nie znika, bo nawet jeśli my coś usuwamy, to nie znaczy, że tego już nie ma w chmurze, gdzieś w internecie po
0: prostu. Mm -hmm. Przy y, myśleniu o y, radzeniu sobie z sytuacją bycia, y, jakoś nadużytym, czy nadużytą, to ma znaczenie. To znaczy dobrze, dobrze zabezpieczyć dowody jakimiś print screenami, dobrze mie mieć jakiś dowód, bo treści rzeczywiście mogą być usunięte, natomiast to też może być materiał dowodowy, jeżeli zdecydujemy się na to, żeby zrobić coś właśnie z nadużyciem, którego staliśmy się ofiarami myślę, że takim ograniczeniem w tym, co mówisz, mogą być regulaminy danych serwisów. To znaczy pewne treści nie mogą się tam pojawiać. Oczywiście bywa różnie, też różnie jest responsywnością, czyli odpowiedzią tych osób, które są odpowiedzialne za, za portale w reakcji na, na tego typu materiały. Natomiast zwykle jest regulamin, który określa co można wrzucić, a co nie można, czego nie można.
1: Tak, ale też mamy różną czasami siatkę pojęciową. Na przykład to, czym jest szerzenie nienawiści w sieci. Mhm. I można zgłaszać tego typu treści, a mogą one się nie spotkać z jakąś reakcją związaną nie wiem, z usunięciem tych postów, czy innego rodzaju wiadomości. Mm
0: -hmm. Mówimy o takiej, takim szybkim rozpowszechnianiu materiałów. To znaczy, że zanim, zanim nastąpi jakaś reakcja, to już może takie wideo, czy zdjęcie stać się wiralem, już może być kopiowane wielokrotnie i wykorzystywane. Jest to, jest to trudne, zwłaszcza w kontekście też większej anonimowości osób, które są odpowiedzialne za, za y, przekazywanie takich materiałów, bo zarówno myślę tutaj o materiałach, które zostały na przykład wykradzione, czy które stanowią y, rodzaj jakiegoś szantażu, ale są realnymi materiałami, materiałami. To znaczy, że one rzeczywiście powstały, ale też myślę o materiałach, które są rodzajem fałszerstwa. Są, tak jak są fake newsy, mhm. no to tak samo są y, modyfikowane zdjęcia, doklejana jest twarz do innego mhm. ciała, jakby no, różnego rodzaju są. Tak, to
1: jest myślę istotne właśnie w kontekście tego sextingu, że my możemy wysyłać komuś y, swoje zdjęcia, i może się okazać, że jakieś w ogóle inne osoby trzecie publikują nasze zdjęcie z jakąś inną twarzą, gdzieś na jakichś stronach o treściach pornograficznych czy matrymonialnych. Mhm. Więc tutaj y, myślę, że trzeba mieć dużą y, uważność, bo może być też tak, że my się zgadzamy na wysyłanie komuś y, zdjęć czy filmów, y, ale nie zgadzamy się na rozpowszechnianie y, i tutaj już o to nikt nas nie pyta. I, I tak się zdarza, że nie wiem, a tylko koledzy, tylko koleżance coś wyśle albo pokaże. I to tylko y, rozpoczyna jakiś y, łańcuch y, przesyłania y, tego typu treści dalej. I okazuje się, że nagle ono trafia, y, tak, taki, taki materiał, do dużego grona y, odbiorców. I tutaj myślę sobie, y, idąc dalej z tego sextingu, w zjawisko pornozemsty. Czyli tak zwane y, revenge porn, gdzie y, m, wiąże się to z grożeniem y, albo publikowaniem, rozpowszechnianiem właśnie w internecie intymnych nagrań lub zdjęć y, osoby, z którą wcześniej byliśmy w relacji, w związku. I pozyskaliśmy te zdjęcia, y, nagrania w sposób y, no legalny, no bo za zgodą, tak? To było konsensualne na tamten moment, ale zostaje wykorzystane w y, sposób y, nieuprawniony.
0: Mhm. Wcześniej mogły pojawiać się też groźby takiego, no nie. a nie innego wykorzystania tych materiałów, co już jest problematyczne i związane z tym, że odnoszą się do tego grożenia do, do tego grożenia konkretne kodeksy.
1: Tak i tutaj możemy powiedzieć też o zjawisku y, takim jak sextortion. Ono się różni od revenge porn tym, że Dochodzi do wymuszania usług albo pieniędzy, szantażowania upublicznieniem tych intymnych zdjęć. Czyli znowu taki aspekt, który może być ścigany z innego artykułu kodeksu karnego czy cywilnego. Osoba dostaje jakąś wiadomość na komunikatorze społecznym albo maila o treści, że no, wiem, że oglądałeś, oglądałaś filmy pornograficzne, to wszystko się nagrało, że ty to oglądasz, nie wiem, masturbujesz się przy tych treściach i teraz jeśli nie zapłacisz, to my rozpowszechnimy to nagranie w internecie dalej. I po pierwsze, no, Prawdopodobnie jest to nieprawdą. Po drugie, no, nikt nie ma prawa nagrywać kogoś bez zgody, włamując się do jego komputera. A po trzecie, nie ma prawa rozpowszechniać tego typu treści. Więc no, tu ewidentnie mówimy o popełnieniu przestępstwa, ale na takim, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, może to uruchamiać ogromny lęk. I możemy się bać tego, że rzeczywiście ktoś mógłby to upublicznić nas zniszczy, zrobi nam krzywdę, a sam zniknie i nikt go nie znajdzie. Więc zdarza się tak, że no, osoby po prostu płacą albo wysyłają kolejne zdjęcia po to, żeby pozornie uchronić się przed tym, że te, które już są w posiadaniu tej drugiej osoby, mogą zostać upublicznione.
0: Mhm. Wchodzą w tą grę. Tak. W tą grę, którą narzuca osoba, która stosuje przemoc w tym przypadku. Myślę tutaj o takich włamaniach, żeby pójść jeszcze w jakiś taki ogólny przykład, o włamaniach na konta jakichś aktorek czy, czy aktorów. Mm -hmm. Albo tworzenie właśnie do, takich kont. To też, to, to jest tak. To, to jest osobna kwestia, ale takie włamania i wykradanie właśnie takich mm -hmm. zdjęć, ta, mm -hmm. takich spraw publicznie było Trochę. No, włamanie to jest sytuacja, kiedy do jakiegoś miejsca strzeżonego hasłem, jakimś zabezpieczeniem ktoś wchodzi bez uprawnień. Natomiast w kontekście tej kradzieży tożsamości, mhm. czyli właśnie podszywania się pod inne osoby, no to oczywiście dotyczyć to może również osób ze świecznika, tak zwanego, osób znanych publicznie, ale to są też sytuacje, kiedy wykorzystywane jest jakieś zdjęcie danej osoby do tworzenia na przykład profilu randkowego. No, to, to jest też podszywanie mm -hmm. się, to też jest kradzież takiej tożsamości.
1: To, to jest też istotne, kradzież tożsamości, czyli to, że e, to, to jest formą nadużycia, podszywanie się pod kogoś innego, tworzenie jakiejś e, fikcyjnej tożsamości po to, żeby na przykład, uwieść inną osobę w sieci. I to dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci. I, i to zjawisko nosi nazwę groomingu, czyli właśnie uwodzenie w sieci. I, I taka osoba tworzy taki swój wizerunek, który odpowiada w pewnym sensie potrzebom i oczekiwaniom tej drugiej osoby, w taki sposób go kreuje żeby zdobyć tę osobę emocjonalnie i później móc rozpocząć taką eskalację tych działań. I zwykle to eskaluje do tego, że osoba zaczyna wyłudzać różne intymne treści, a później ostatecznie dochodzi do szantażu.
0: Słysząc to, myślę o tym, żeby zwracać uwagę na to, że po drugiej stronie jakiegoś urządzenia e, przy kontakcie internetowym naprawdę może być inna osoba niż nam się wydaje. E, bardzo się rozpowszechniła te technologia. Mamy dostęp wszyscy w telefonie do kamerek. E, możemy robić zdjęcia, możemy przesyłać również filmy, widzieć się z kimś na żywo i rozmawiać. Natomiast... Yy... W tej sytuacji, którą opisałaś yy, yy, myślę, że yy, można mówić często o komunikatorach, w których nie ma takiego obrazu na żywo, to znaczy nie widzi się danej osoby, nie rozmawia się na żywo, tylko wymienia się pewne treści, może zdjęcia, yy, może to jest yy, forma takiego pisanego czatu, natomiast, że trudno może być wtedy yy, o to, żeby mieć pewność, czy ta osoba, z którą rozmawiamy, która jakoś się przedstawia, że ma ileś lat, jest jakiejś płci, jest naprawdę tą osobą.
1: Ja myślę, że nigdy nie można mieć takiej pewności tak naprawdę. I tutaj te komunikatory to nie jest kwestia tylko czatu, no bo można wysyłać komuś zdjęcia, tylko te zdjęcia nie muszą uwzględniać, nie wiem, naszej twarzy, na przykład tylko jakąś naszą postać, albo to mogą być zdjęcia zupełnie innej osoby, czyli podszywanie się. Jak powiedziałeś o tym, że to nie musi być ta osoba. Ja myślę sobie też tak z dwóch stron, że raz, że to jest, może być tak, że osoba się pod kogoś podszywa, ale może być też tak, że my chcemy drugą osobę widzieć zupełnie inaczej. I ona nawet może mówić prawdę o sobie, ale my jesteśmy w takiej fascynacji, w takim oczekiwaniu kogoś konkretnego, że nie dostrzegamy, że ta osoba jest kimś zupełnie innym i później dochodzi do, do rozczarowania, albo nawet do, do zranienia, tylko na takim poziomie, że prysły moje oczekiwania, a nie, że ktoś mi coś rzeczywiście takiego złego zrobił, mhm. obiektywnie.
0: No, pojawia się właśnie inna w ogóle rzeczywistość, ta cyber rzeczywistość. Mhm. Coś, co nie jest uziemione, nie, nie jest realne. Dużo tam może być oczekiwań, dużo może być dopowiadania sobie różnych treści albo kreowania właśnie takiego wizerunku.
1: Mhm.
0: Odnośnie tego wysyłania gruźb, ale też by, bycia w kontakcie, myślę o takim kolejnym Kolejnej sytuacji, która może być problemowa yy, w realnym życiu, no to byłby stalking, a tutaj możemy mówić o cyberstalkingu, mm -hmm. czyli takim zasypywaniem, zasypywaniu różnymi treściami, czy to mailami, czy wiadomościami, yy, czy SMS-ami, mhm. no, jakby różnego rodzaju komunikatami, ale przy, wykorzysta przy wykorzystaniu y, właśnie mhm. y, internetu czy, czy telefonu.
1: Tak, czyli że to jest takie uporczywe y, nękanie, prześladowanie, śledzenie, obserwowanie na różne sposoby.
0: E... No tak, to jest kolejna, kolejna rzecz, bo mhm. y, y, jakby rozszerzyłaś trochę to, co chciałem powiedzieć. E, i jedna rzecz no to ten cyberstalking, y, ale też kontrola. Znowu mhm. dochodzimy do, do zjawiska kontroli i tego, że technologia umożliwia y, no właśnie śledzenie osób, y, instalowanie oprogramowań, które y, pokazują, gdzie dana osoba jest, w której, któ która przesyła treści y, 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 w rodzaju podsłuchu czy jakieś screeny właśnie z ekranu, to o czym mówiłaś pod kątem grożenia.
1: Tak, właśnie śledzenie lokalizacji. Ja się spotkałam z tym, że na przykład ludzie instalują swojej osobie, z którą są w parze, takie systemy szpiegowskie na telefon i tak, z jednej strony może to być, wskazywać lokalizację, ale są też takie systemy, które y, dają y, taki rzeczywisty, y, taki na tu i teraz, odwzorowujący zrzut z ekranu y, telefonu drugiej osoby. Więc widać cały czas, co ta druga osoba robi. I ta osoba może nie wiedzieć, że ma tego typu y, oprogramowanie w telefonie.
0: Bez zgody danej osoby nie ma, nie ma, jeżeli nie ma tej zgody, no to mówimy o zachowaniu przemocowym. Nikt nie ma prawa nagrywać nas, nikt nie ma prawa nas śledzić, podsłuchiwać, podsłuchiwać jeżeli nie ma na to naszej zgody.
1: No ale to, to nie dotyczy tylko takich nadużyć, cybernadużyć, no bo tak samo nikt nie ma prawa nas podsłuchiwać. Nie wiem, jak rozmawiamy przez telefon, nie ma prawa czytać naszej korespondencji, listów, które przychodzą. To jest bardzo szerokie. My tu mówimy o tym wycinku, ale to się odnosi w ogóle do, do relacji na różnych poziomach, nie tylko w sieci. I wcześniej mówiliśmy o tym, że o takich analogowych bardziej treściach. Teraz przenosimy to do internetu i wydaje się, że być może takie złudzenie jest, że tam jest większa bezkarność i więcej można, ale to samo obowiązuje w internecie, co też w takich relacjach rzeczywistych. No tak, czasem o tym zapominamy.
0: Tak, mamy prawo do intymności. To jest nasze niezbywalne y, prawo. Tak jak mamy prawo do... Y, ma, mamy godność, która mm -hmm. nam przynależy już z samego faktu człowieczeństwa. I nikt nie ma prawa do tego, żeby nam uwłaczać, żeby właśnie pomijać naszą godność, żeby nam jakoś dowalać, kolokwialnie mówiąc, mm -hmm. y, zarówno na żywo, jak i w internecie. I są do tego odpowiednie kodeksy, chociaż rzeczywiście prawo y, pod kątem uregulowań y, tej przestrzeni elektronicznej y, pewnie będzie się zmieniać, no bo to, o czym mówimy, to jest ostatnie kilkanaście lat.
1: Ja w tym kontekście myślę sobie o takim zjawisku, y public shamingu, czyli ośmieszania y, kogoś w internecie, bo mówisz o tej godności. Y, I może być tak, że ktoś jest ośmieszany, dewaluowany, y, że y, jest izolowany z jakiejś grupy społecznej. Na przykład jest jakaś, nie wiem, grupa w szkole, w pracy, grupa znajomych y, i nagle okazuje się, że ktoś został z tej grupy wykluczony, usunięty. Bez żadnego y, uprzedzenia. Hmm.
0: Przypominały mi się takie sprawy bardzo smutne, y, w których. Y, y, Media obiegła informacja o targnięciu się na życie jakiejś, jakiegoś nastolatka czy nastolatki po tym, jak właśnie ta osoba została usunięta z grupy klasowej w jakimś komunikatorze. Bardzo trudne sytuacje, yy, natomiast one mogą się zdarzać yy, i, i tak myślę, że jak kiedyś yy, Ogromnym problemem było wydalenie z wioski, z jakiejś grupy. Mm -hmm, tak. E, tak, teraz no, jest to jakiegoś rodzaju odpowiednikiem. To znaczy, że... Dokładnie to samo, tylko w sieci. Mhm, takie grupy właśnie mogą dawać poczucie tożsamości, jakiejś identyfikacji, że to, o czym mówiliśmy kiedyś jako subkulturze, czy właśnie przynależeniu do jakiejś grupy osób, no, odnosi się teraz też do internetu.
1: Albo też takiej wyjątkowości, czy w ogóle bycia w jakiejś normie, bo jeśli ktoś mnie wyklucza, to może znaczyć, że jestem gorszy albo gorsza, że nie zasługuję, jestem niewystarczający, niewystarczająca i nie mogę być tak jak wszyscy. I to może, a zwłaszcza młode osoby, uczyć takiego sposobu myślenia o sobie, co może mieć też no, ogromne konsekwencje w dorosłym życiu. Bo jeśli ktoś w ten sposób o sobie myśli, no to trudno może być mu uczestniczyć we wszystkim, tak samo jak osobom, które myślą o sobie co najmniej neutralnie albo pozytywnie.
0: Mhm. Jeszcze do tego chciałam się odnieść pod kątem pod kątem tego, że niektóre przestępstwa są ścigane z urzędu. I takimi przestępstwami jest na przykład publikowanie w internecie w jakiejkolwiek formie filmu lub zdjęcia nagiej osoby poniżej 18 roku życia. Mhm. To jest przestępstwo rozpowszechniania pornografii z udziałem dziecka. Mhm. To jakby ważna taka informacja, bardziej formalno-prawna takim przestępstwem ściganym z urzędu jest też znieważanie grupy osób na tle religijnym czy etnicznym. Jeśli chodzi o mowę nienawiści, no to tutaj wielu przepisów prawnych rozszerzających te, te grupy nie ma. Natomiast na pewno odnosi się to do, do tego tła religijnego czy etnicznego. No i taki stalking w przypadku, gdy jego następstwem było targnięcie się na życie ofiary cyber, cyberprzemocy. To są, to są takie przestępstwa, które są ścigane z urzędu. Więc jeżeli jakaś osoba czy instytucja publiczna, na przykład szkoła posiada wiedzę o takim przestępstwie, to ma obowiązek zawiadomić o nich policję lub prokuraturę, a te znowu organy mają obowiązek sprawdzenia tego i rozpoczęcia postępowania.
1: Mm -hmm. no, tak, jest jeszcze y, artykuł 200a Kodeksu Karnego, czyli y, dotyczący y, y, właśnie y, kontaktów z osobami małoletnimi, niepełnoletnimi za pomocą systemów teleinformatycznych, czyli takie uwodzenie mm -hmm. dzieci w sieci, y, wymuszanie y, treści, czy przesyłanie osobom y, małoletnim, niepełnoletnim treści pornograficznych, dystrybuowanie pornografii dziecięcej. Czyli tutaj, tak jak mówiłeś, osób poniżej 18 roku życia. To jest przestępstwo.
0: Poszedłbym teraz może w naszej rozmowie w stronę trochę inną, to znaczy mm, taką relacyjną również, ale związaną może z bliskimi związkami i z możliwością większej anonimowości i większe, większej łatwości w zrywaniu kontaktu. I tutaj myślę o ym, takich bardziej zniuansowanych ym, sytuacjach, ym, może nie podlegających pod żaden kodeks ym, karny czy cywilny, pod żaden artykuł z tych kodeksów. Natomiast ym, o sytuację, w której ktoś ym, buduje relacje, mhm. buduje zaufanie z daną osobą i nagle znika. Tak zwane zjawisko ghostingu.
1: Mhm. Tak, to jest bardzo powszechne mam wrażenie, zwłaszcza y, obecnie, kiedy w dobie tego randkowania w sieci jesteśmy bardzo zaawansowani, y, w dobie Tindera, Grindera y, i tego typu innych aplikacji, gdzie no, po prostu łatwo jest uciąć kontakt, zniknąć i nie powiedzieć nic, bo ta osoba no, no nawet nie ma jak później się z nami skontaktować, ani nas odnaleźć. Więc to jest taka dosyć popularna forma kończenia relacji znikania po prostu z czyjegoś życia, bez żadnego uprzedzenia co, mam wrażenie, może wzbudzać wiele różnych myśli i emocji wokół tego u osoby, która doznała tego typu zachowania. Można na przykład zadawać sobie pytanie, to co ze mną jest nie tak? Tylko to nie jest o nas, tylko o tej osobie, która w takiej formie, być może uważa ją za łatwiejszą dla siebie, Traktuje innych ludzi.
0: Mm -hmm. No właśnie. Łatwiejszą dla siebie to, to też jest o tym, że internet pozwala na tą większą anonimowość, przez co pozwala na to, żeby może właśnie z większą łatwością i krytykować, i wydawać osądy. To Myślę na przykład o komentarzach, które się mhm. pojawiają, pojawiają w internecie. I dotyczyć to może naprawdę absolutnie wszystkiego.
1: Mi tu przychodzi taki przykład do głowy, że ktoś... Y na przykład decyduje się y, zakończyć y, relację, kontakt, mówiąc drugiej osobie o tym, że po prostu y, no, nie ma między nami chemii, ja nie chcę tego kontynuować, czyli tak z poszanowaniem tej drugiej osoby i, i samego, samej siebie. I spotyka się ze strony tej drugiej osoby z komentarzem, a co ty sobie wyobrażasz, kim ty jesteś, co ty jesteś jakiś wyjątkowe, wyjątkowa, że tak możesz sobie kończyć. Więc tutaj to pokazuje, że mamy bardzo różnie w tym, w jaki sposób kończymy relacje i jak my o niej myślimy, co to u nas wywołuje.
0: No dużo pewnie przekonań o sobie samych i o innych mm. ludziach się aktywuje w takich sytuacjach. To są sytuacje, które z no, zwykle są emocjonalne. I no właśnie, odbywa się, odpala się jakiś schemat, mhm. który, który mamy. I z jednej strony przekraczające może być ghostowanie, czyli znikanie. Mhm. Czyli jestem w jakiejś relacji i nagle mnie absolutnie nie ma, blokuje daną osobę. Tak, tu osobę. warto
1: też zaznaczyć, że to może dotyczyć relacji, które trwają, ale nie tylko w sieci, że tak się zdarza, że ludzie się spotykają, uprawiają ze sobą seks, że jakby jedna z tych osób może mieć takie wrażenie, że ta relacja po prostu się rozwija i nagle ta osoba znika już, mając taki kontakt w prawdziwym, realnym życiu.
0: Mhm. A z drugiej strony właśnie tutaj skupiłaś się też na osobie, która odbiera taki mhm. komunikat i nie słyszy tego, albo próbuje to podważać.
1: Albo zdewaluować po to, żeby mniej cierpieć.
0: Mhm. No na pewno wielokrotnie zastanawiamy się nad takimi strategiami, które stosują dane osoby w sytuacjach trudnych, w mhm. sytuacjach kryzysów. No,
1: każdy z nas ma jakieś strategie. Czasami jest tak, że te strategie po prostu są mało pomocne.
0: Trudno czasem je zauważyć jako, małe pomo mhm. jako mało pomocne, no bo tak jesteśmy przyzwyczajeni, że w ten sposób sobie radzimy z daną no, sytuacją. To jest o tym
1: o schemacie, o którym mówisz, że mamy w zwyczaju od, odtwarzać jakiś sposób doświadczania na poziomie myśli, emocji i naszych zachowań. Że to jest taki wzór, zgodnie z którym. My w życiu po prostu postępujemy.
0: Połączyłbym takie dwa wątki, które już by brzmiały, a dokładnie wątek związany z, ze znikaniem, wycofywaniem się z relacji, ale jednocześnie wątek związany z tworzeniem sobie jakiegoś obrazu u innej osoby. Danej osoby, z którą jest w kontakcie. I myślę tutaj o zjawisku yy, breadcrumbingu, czyli takiej sytuacji, yy, breadcrumbing to są okruszki, okruszki yy, yy, chleba, <gulka> tarta> bułka tarta, to, to tarta. jest breadcrumbing. Czyli to jest
1: takie rzucanie komuś w, w cudzysłowie bułki tartej, okruszków, tak, okruszków. Żeby, żeby mogła się nakarmić tak troszkę.
0: Tak, tak <laughs> troszkę, żeby się mogła nakarmić, a jednocześnie, żeby podtrzymać tą osobę i ten kontakt. Albo nadzieję. I zwykle właśnie to jest o nadziei, czyli mhm. o takich projekcjach na to, że dana relacja ma potencjał, żeby była lepsza, żeby była bezpieczniejsza, żeby była w jakiś sposób większa, bardziej rozbudowana. Natomiast y, no, można się spotkać z tym, że dana osoba nie jest w stanie nam tego dać no i to rzucać jest nam będzie Duże pole do dawać...
1: racjonalizacji, że y, na przykład druga osoba się nie odzywa, bo ma powody, bo jest zapracowana, y, bo mnóstwo innych rzeczy, y, a tymczasem trudno nam jest zauważyć, że tutaj tak naprawdę żadnej relacji nie ma i ktoś nam rzuca takie okruszki, y, a ta relacja nie ma potencjału do tego, żeby ani się rozwinąć, y, ani po prostu y, istnieć, bo y, to, y, to jest po to, żeby utrzymać w kimś taką nadzieję, ale zwykle to nie jest o tej osobie, tylko o zaspokajaniu jakiejś potrzeby osoby, która y, tego breadcrumbingu się dopuszcza. Mhm. Że to jest w pewnym sensie takie, w cudzysłowie, używanie kogoś do czegoś.
0: No albo posiadanie takiej osoby w orbicie, w swojej orbicie, mm. znajomych osób, które potencjalnie, z którymi potencjalnie można się związać.
1: Taki backup.
0: No taki, o, to jest może dobre, do, dobre określenie, żeby mieć taki backup na wypadek.
1: Tylko w tym backupie zwykle jedna z osób, która jest backupem, cierpi.
0: Ja myślę, że to jest właśnie, nie, nie bez przyczyny rozmawiamy o takim zjawisku w podcaście o przemocy, mm. bo to jest zachowanie, które jest nie fair.
1: Ale też takie zachowanie, które w moim odczuciu jest trudne do tego, żeby móc na, na tym budować zdrową, bezpieczną relację
0: pewnie, a jednocześnie, żeby trochę zejść też z takiej intencjonalności, bo myślę, że sporo osób może y, korzystać właśnie w, te, w taki, no, wyrachowany sposób, czy intencjonalny sposób z takiej strategii działania, natomiast dla niektórych osób y, danie więcej w, w danej relacji może być za trudne, to znaczy, że to jest to, na czym chcą budować. I to też jest okej, okay, tylko dobrze znać swoje potrzeby, swoje granice, um, no, tak, żeby nie żyć mhm. nadzieją.
1: Tak, tylko mam wrażenie, że tutaj mówisz bardziej o takim y, tempie rozwoju relacji, bo jeżeli to jest intencjonalne, takie y, rzucanie komuś y, czegoś na pocieszenie, y, to myślę, że to jest o zupełnie innym problemie, innej intencji tutaj. Bo, bo może być tak, że dla kogoś coś jest za szybko, dla kogoś coś jest za wolno i to mówi o tym, że się po prostu rozmijamy y, w dynamice y, budowania tej relacji, ale to jest okej okay. y, i tutaj hmm. te, y, o tyle, o ile nie wymuszamy na kimś czegoś, y, no to tutaj nie mówimy o żadnej przemocy.
0: Tak, rozwijaniu albo zwijaniu tej dynamiki, mhm. no bo y, te zjawiska mogą też istnieć, takie zjawisko może pojawiać się też wtedy, kiedy była silna relacja mhm. i nagle jedna osoba zaczyna się z niej wycofywać, ym, dawać właśnie mniej uwagi, mniej zaangażowania, może nie być wprost. W tym, w tym, co robi. Mogą tam być różne deklaracje, ale jeśli chodzi o Mieli zachowanie. Tym za tym czyny. Tak, zachowanie jest zupełnie inne i y, może to być trudne. Y, dlatego super istotne jest zastanawianie się nad własnymi potrzebami y, i tym, czy dana relacja jest w stanie je zaspokajać
1: potrzebami, ale też za swoim takim wewnętrznym odczuciem, poczuciem. Bo ja, ja się spotykam z tym, że czasami osobom trudno jest uwierzyć, jakby być w zgodzie z tym, co czują. I zwykle to jest tak, że to, co czujemy, to jest o tym, jak naprawdę jest. I my możemy przed tym uciekać, ale to i tak nas dopada w pewnym momencie.
0: Czyli tak, jakbyśmy nie chcieli widzieć, tego, w czym jesteśmy, żylibyśmy właśnie jakimś rodzajem nadziei, y, takiej projekcji, fantazji odnośnie tego, jak ma być, czy jak jest, nie widząc tego, co się naprawdę dzieje. A czasem, mhm. y, rzeczywiście dostajemy te komunikaty wprost. To znaczy, ktoś mhm. mówi y, wprost, że ma problem z budowaniem związków, że wszystkie poprzednie związki rozpadały się dlatego, że ktoś mm -hmm. zdradzał, albo wiemy o tej osobie, że, że, że właśnie taka sytuacja była. I może pojawiać się taka chęć życia nadzieją, że ja tą osobę zmienię, że ze mną będzie inaczej.
1: To prawda. Może być też tak, że... Yy myślimy, no nic takiego strasznego się nie dzieje, bo mnie nie bije, nie zdradza, nie wiem, nie, nie pije. No ale to nie jest tylko, nie tylko takie skrajne i, i jakieś dobitne akcenty mogą być problemem albo kończyć relacje Bo może być tak, że właśnie ktoś się do mnie nie odzywa, ktoś się nie angażuje, nie inicjuje różnych rzeczy i to wywołuje w nas różnego rodzaju odczucia i możemy mieć taki rozjazd na poziomie poznawczym i emocjonalnym, że czuję, że jest mi źle, no ale w sumie jak tak sobie myślę, to nic strasznego się nie dzieje.
0: Mhm, czyli ale... tak racjonalizuje to, tak. co się dzieje, tak? tak że tak. że to, to jeszcze nie przeszło jakichś granic, które mam mhm. w głowie, chociaż już czuję. No i że, właśnie że to poczucie jest emocje. o tym,
1: że prawdopodobnie jakieś granice y, zostały przekroczone, że. No, dochodzi do jakiegoś rozdźwięku między tym, jak chcę się czuć, a tym, jak się rzeczywiście czuję i tym, jak, w jakiej jestem realnie sytuacji. Hmm.
0: Znowu jesteśmy przy związkach i, i, i relacjach. Trochę odbiegliśmy od tematu samego internetu, ale to pokazuje, że internet jest tylko pewnym medium, w którym ta relacja jest budowana.
1: No, ale też jest tak, że y no, mam wrażenie, że przechodzimy trochę bardziej niż to było ileś lat temu w to, żeby budować relacje właśnie w internecie, w sieci, tam szukać tych znajomości i je rozwijać. E, więc znowu to wszystko pokazuje, że te granice są bardzo płynne i że e, częściowo coś może się dziać w internecie, częściowo w prawdziwym życiu, a i tak e, być nacechowany taką cyberprzemocą mimo mm -hmm. wszystko.
0: No na pewno internet y, i, i technologia pozwala na to, że kreujemy się w jakiś sposób. To znaczy, jak poznajemy kogoś na żywo, no to ktoś nas widzi, widzi nasze ciało, czuje nasz zapach, mhm. może sam wysnuć różne wnioski. Um, przy internetowych profilach, no też może wysnuć własne wnioski, ale na podstawie tego, jakie my wybierzemy zdjęcie, co o sobie napiszemy, w jaki sposób się przedstawimy, to jest ta Zasadnicza zmiana. No,
1: a, a druga rzecz, w jaki sposób ta druga osoba chce nas y, widzieć. Y, jakie ma wyobrażenie na nasz temat. Mhm. I mimo, że... No właśnie, znowu tutaj może się okazać, że wszyscy mówili prawdę, to w realnym życiu okazuje się coś zupełnie y, innego. I mimo, że się dogadywaliśmy w internecie, to nie ma możliwości y, z różnych takich... Y, w cudzysłowie, pierwotnych powodów do tego, żeby budować relacje, bo na przykład zapach, bo zachowanie, bo jakaś ekspresja, mimika, to też są y, takie aspekty, które mogą być znaczące w budowaniu relacji, że tutaj y, jest szeroki kontekst tego, co buduje y, relacje, tego, co jest dla nas atrakcyjne, co nam się podoba, y, a w internecie trudniej jest to po prostu zobaczyć. Ja myślę jeszcze o takim y, aspekcie, y, podsumowując to wszystko, co może nam pomagać chronić się przed nadużyciami i zabezpieczać się w sytuacji, kiedy do tego nadużycia dochodzi. I myślę tak, z jednej strony o uważności i takim przeanalizowaniu tego, czy faktycznie ja chcę komuś wysłać jakieś treści i na to, do czego te treści mogą zostać wykorzystane. Znaczy takim myśleniu o tym, że jest to ryzyko. No, ale też z takiej strony myślę, kiedy już to zaistnieje, to o tym, żeby gromadzić wszelkiego rodzaju dowody, czyli wiadomości, robić z tego print screeny, udokumentować treści na przykład maili, które zawierają jakieś treści nękania czy wyśmiewania, e, no żeby pozostał po tym jakiś ślad, który może stanowić materiał dowodowy, jeżeli zdecydujemy się na zgłoszenie e, jakiegoś czynu jako e, przestępczego.
0: Mhm. To przy zgłoszeniu. E, mi idzie jeszcze myślenie w stronę m, dzieci i mhm. bezpieczeństwa dzieci, nastolatków w sieci, dlatego, że Rodzice y, osób, które nie ukończyły 18 roku życia, w dużej mierze są odpowiedzialne za różne aspekty związane właśnie z, z, ze swoimi dziećmi. I y, zarówno jeśli chodzi o doznawanie przez nie przemocy, ale też stosowanie przemocy, to super istotne jest super istotna jest rozmowa. To znaczy, jeżeli dostajemy taką informację od naszego dziecka, że doszło do przemocy, albo dostajemy informację ze szkoły, czy od innych rodziców, to rozmawiajmy o tym.
1: Tak, nie krzyczmy, nie oceniajmy. Ja w praktyce mojej spotykam się często z tym, że osoby Małoletnie, niepełnoletnie boją się powiedzieć rodzicom, bo będą krzyczeli, bo będą oceniali, bo na przykład to będzie dla nich bardziej obciążające i zrobię im problem. A no rodzic tak, jest tylko... taką ostoją, która no, mimo różnych odczuć i, i myśli wokół zachowania swojego dziecka, no mimo wszystko tutaj powinna jednak stanąć powyżej tego.
0: To jest strategia na to, żebyśmy nie mieli kontaktu z naszym własnym dzieckiem, żebyśmy nie wiedzieli mhm. o tym, co się dzieje. To, to jest jakby najgorsze, co, co możemy zrobić, czyli próbować ograniczać dziecko w dostępie do social mediów, w dostępie do internetu, zwłaszcza teraz, kiedy... No, internet pozwala na to, żeby brać udział w zajęciach szkolnych na hmm. przykład.
1: No tak, internet jest wszechstronnie wykorzystywany, więc tutaj też trudno ocenić, z jakim przeznaczeniem akurat dziecko z niego korzysta. Ja myślę też o takich treściach, a nie mówiłem, a nie mówiłam. Jakby to nic nie zmienia, a tylko y, wzma może wzmagać takie poczucie winy i krzywdy w tym dziecku i krzywdzić je powtórnie już w sytuacji, która i tak była y, krzywdząca i nie powinna mieć miejsca. I to, że korzystamy z internetu, y, no, y, jakby samo w sobie, y, nie jest powodem, dla którego ktoś ma prawo nas krzywdzić i nadużywać. Więc no to, to, to jest nie super jest wina wniosek. osób, które korzystają i poszukują relacji, tylko odpowiedzialna jest osoba, która zachowuje się w sposób przekraczający i doskonale wie, że ma taką intencję. Ja myślę jeszcze o, o takiej kwestii, że na początku, że wiemy już, że ktoś, nie wiem, wysyła jakieś wiadomości, rozsyła treści, to, żeby mm, wyraźnie tak oświadczyć, że my sobie tego nie życzymy, wezwać do tego, żeby zaniechał, zaniechała rozpowszechniania tych treści, przesyłania zdjęć, filmów, czyli żeby y, y, też jasno zaznaczyć, że nie ma na to mojej zgody, ja się na to wcześniej i teraz y, nie zgadzałam, nie zgadzam. Czyli znowu I granica. Przestań, tak, tak. I przestań to robić.
0: Mhm.
1: I to też jest ważnym aspektem w kontekście dochodzenia swoich praw na drodze właśnie formalnej, prawnej.
0: Oczywiście pozostają w mocy te uwarunkowania związane z regulaminami administratorów danych mediów. Mhm. Czyli możemy zgłaszać tam też, czy próby wyłudzenia tożsamości, mhm. podszywania się pod siebie, czy wykorzystywania zdjęć, czy jakichś innych materiałów, no w celach, które, na które nie Przestępczych. mamy
1: zgody. Mhm. Mhm. Tak, jest taka strona dyżurnet.pl i tam można właśnie zgłaszać y, nielegalne treści w internecie i w szczególności związane z nadużyciami seksualnymi w stosunku do dzieci. Mhm. Ale to, to też inne, to tak e, szczególnie e, na to tutaj e, kładą nacisk e, i działają w, w tej sferze, żeby popularyzować e, też wiedzę, ale też wspierać, kiedy już dojdzie do tego typu e, czynów.
0: W internecie dostępne są też raporty związane z cyberprzemocą. NASK między innymi robi takie badania i publikuje raporty. One są dostępne zupełnie bezpłatnie do pobrania, do wykorzystywania. Pokazana jest tam skala tej cyberprzemocy. Niestety nie są to optymistyczne dane, stąd dzisiejsza nasza rozmowa. Jeśli doświadczasz przemocy lub masz wątpliwości, czy to, czego doświadczasz, jest przemocą, możesz skontaktować się z antyprzemocową linią pomocy 720 720 020, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 20. Jeśli jesteś w sytuacji zagrożenia swojego bezpieczeństwa lub życia, zadzwoń pod numer alarmowy 112.
1: Dzięki Michał za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję również.